0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，历史趣谈给岳飞平反的皇帝要北伐下。我们上期聊到了采石之战的胜利，看似是举国欢喜，但是呢更有意味还在于啊。这恰恰说明南宋战将的凋零。也正是在这一年去世的刘琦曾经感叹道：“朝廷养兵三十年，一筹莫展，大功倒出自一个儒生，我辈愧死啊！”刘琦被称作是南宋初期的中兴名将，其能力和战功可以和岳飞、韩世忠还有吴阶等人媲美。刘琦说这样的话，虽然也是由衷的赞美啊，于允文，却也道出了心中无尽的辛酸。如果在高宗统治的这三十年 里， 不是一味的打击武 将， 苟安求 和， 那今天怎么会出现在由文臣指挥这样一种局面 呢？ 自己三十年英雄无用武之 地， 今天真正迎来战争的时 候， 却已是啊衰朽暮 年， 没有力气再举起长矛了。这些意 味， 孝宗似乎并没有感受到。这次战 争， 孝宗其实也参加了的。那个时候呢，他还是太子。完颜亮入侵一开始，一腔热血的孝宗呢，就向高宗请缨出征。孝宗的这个做法，把他的老师啊史浩给吓坏了：“你这不是犯了人主的大忌吗？赶紧收回申请吧。”于是啊，孝宗才改口称随高宗御驾亲征。而高宗则完全没有这个打算，他正想问，如果完颜亮渡过长江来，哎，就赶快往海上跑。后来呢？听说万颜亮被部下杀死了，他才敢装模作样的哎，去走一趟。这一趟，孝宗呢也在队当中，到处是百姓兴高采烈、欢呼的景象，士兵们直往北追，势如破竹。圣驾呢像游乐一样在长江边上溜了一圈。很显然，他看到了的只是战争的尾声，而不是全貌。而这尾声给他沸腾的血液又添了一把柴。所以也不容得他进行深入的思考。等到孝宗当上皇帝的时候，金国已经不再是完颜亮的统治，而是被誉为“小尧舜”的金世宗在治理。当孝宗准备北伐的时候，金世宗已经让国内安定下来了，文臣武将各就各位。也就是说，南宋早就错过了一个绝好的时机了。北伐想取得战果，已经不太可能了。不只是中原战场，西线战场上，孝宗也失去了绝好的机会。尽管中原战场发生了改变整个北伐战局的符离之溃，但是呢，硕果仅存的老将吴林在四川战场上却打出了不俗的战绩。这吴林呢，是吴界的兄弟，也是一代名将。在和其兄多年的抗金生涯当中，他创建了一种专门用来对付金国骑兵的垒阵法。在那个年代，金国骑兵号称是天下无敌。有一句民谣是这样称赞金国骑兵的：“说女真不满万，满万不可战。”而吴璘的累阵法依靠长枪手、弓箭手、挠钩手高低错落的巧妙排布，在打击金国骑兵上是屡屡奏效，多次破除其不可战胜的神话。从万颜亮南侵到兴隆北伐。吴璘先后呢收复了原属于北宋地盘的16个州，取得了前所未有的巨大成功。但在中原浮离之溃，南宋军队退保长江一线之后，市侩政治家、主和派干将史浩呢，却多次给孝宗提议，让吴璘啊赶快退回来。他的理由有两点：一孤军深入，容易全军覆没；二在四川呢，由宋一代一向是不平之地，所守或匪心，化为狼与豺。一时惶恐的孝宗果然下令吴林退兵保蜀，谁知这一退不但丢掉了刚刚到手的土地，还在金军的反攻击之下伤亡两万多人呢。孝宗听说之后大呼说：“史浩误我呀！”一怒之下就把史浩撵出京城。这再一次的溃败固然有史浩苟且偷安的原因，但是啊也有孝宗不够明慧之所在。后来孝宗醒悟过来、啊、表示不再干涉吴林战略决策了。让他自行进退的时候，先前所取得的对金优势早已经是丧失殆尽，而且重病缠身的吴璘不久就去世了。孝宗给他的便于行事的尚方宝剑，不但呢毫无用处，后来还成为了这个吴璘孙子无曦作乱的一个工具，这是后话。不过呀，不管怎么说，孝宗的行动换回了人们久违的热情和振奋，这是建炎南渡以来。来自国家最高领导人呢，不仅仅是坚持抗战，而且是主动北伐的声音。这种声音给饱受金人蹂躏的老百姓带来了希望，也给视靖康之难为奇耻大辱的有识之士更多的憧憬与遐想。这个宋太祖的七世孙呢，不愧身上流着是太祖之血，人们有理由相信，雄才大略的太祖寰宇一统四海安定的故事，会在孝宗身上重演。符离之会之后。朝中主和派得到口实，占据上风。张俊呢被迫辞职。虽然孝宗并不想失去他这个唯一的差强人意的这个主战大将，还想继续让张俊呢留在朝廷，甚至想升他为左相。但是在太上皇宋高宗出面干涉情况之下，孝宗只好是把他贬到地方上，左相让给了曾是秦桧爪牙的汤思退。仗打败了。孝宗呢，不得不考虑议和的事情。金人打了胜仗，要价自然不菲啊，金帝和宋帝改称为叔侄关系。宋朝归还在完颜亮南侵时被占去的海、寺、唐、邓四州，归还在战争当中被俘获的金人，补纳绍兴末年以来南宋拖着没给的岁贡。谈判代表卢仲贤在汤思退等主和派的授意之下，欲全盘答应金人的条件。但是这个呢，显然是孝宗无法忍受的，他就气得罢免了屈辱求和的卢仲贤，改让胡昉担当议和使者，表明了拒绝归还四周的立场。同时呢，再次启用了张俊为相，传递出要和金人抗战到底的信号。但是张俊受到主和派普遍的怀疑和责难，同时呢，太上皇高宗啊也出面指责张俊的不是。孝宗无奈，只好再次罢免张俊。张俊在离京途中去世了。就这样，孝宗连最后一个算是有能力有限的这个战将也失去了。为了逼迫孝宗议和，并让自己坐稳宰相的位置，汤思退在和议过程当中竟然吃里扒外啊，暗中和金人通气，希望金人呢发动进攻，以武力逼和。于是隆兴二年十月，金将蒲散忠义挥师南下，再次入侵，而汤退呢也配合着主动撤防。放弃了两淮，退到了长江以南。很显然，现在已经不是高宗、秦桧统治时期了。孝宗的隆兴北伐已经唤起了国内的抗战激情。汤思退的这种汉奸行动，立刻激起了爱国志士的强烈愤慨。太学生扶去上书，请斩汤思退。孝宗对金人的逼和行为也非常不满，激愤地说：“有以国币也不屈从。”他罢免了汤思退的相位，重新召回因病出朝的。陈康伯为所向，商议再举战事。可是这个只能是一句空话。他已经找不到任何可以为他统兵的帅才了。而且高宗对他的逼迫是越来越紧。高宗严肃的就对他说：“你千万别想着试图和金人打仗，一旦用兵，金人也许只不过是一场战争的胜负问题，而咱们呢是关乎生死存亡。”在高宗的干涉之下呀，孝宗不得不答应金人的过分要求。宋金视为叔侄之国，岁贡改为岁币，银绢各为二十万两匹。南宋放弃所占的海、四、唐、邓、商、秦六州，双方将界恢复绍兴和议时的原状，双方交换战俘。就这样，一场轰轰烈烈的战争就这样失败了。好，历史趣谈今天就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。
1: 我满腔红，苍生如浮萍，血沸腾，尽报国情。万里长沙，卷起未国牵,牵挂，一身风霜，披着对。形状只是。